0: Santuyla kahve ve borsaya hoş geldiniz efendim. Şimdi kahveler hazırsa hemen bir Amerika cephesiyle Bugüne başlayalım e, biliyorsunuz Amerika tarafında pek işler daha doğrusu sadece Amerika'ya da kısıtlamayalım küreselde e, risk iştahı noktasında pek işler yolunda gitmiyor özellikle burada biraz daha Amerika'yı anlamak için e, FED ve ardından da tahvil cephesine bakmak lazım çünkü e, FED noktasında bir türlü piyasa faiz artışı döngüsünün bitip bitmediğine e, açıkçası emin olamıyor. Bu emin olamama e, sorunu da aslında tahvil faizlerini yukarı çekmeye devam ediyor. Dün 10 yıllık tahvil faizi 16 yılın zirvesine çıktı ve haliyle tahvil faizleri yukarı gidince piyasadaki risk iştahının düşmeye başladığını görüyoruz. E, şu an e, Amerika cephesinde tabi bununla ilgili FED başkanlarından açıklamalar da geliyor. Özellikle Cleveland Fed Başkanı Mester uzun maddeli tahvil getirilerindeki bu artışın para politikası görünümünü değiştirebileceğini kabul etmesine rağmen diyor. Ekonominin mevcut durumu devam ederse potansiyel olarak Fed'in bir sonraki toplantısında faiz oranlarını yeniden arttırmaya açık olduğunu ifade ediyor. Şimdi bu ne demek aslında bu faiz artışı kapısı. Kapalı değil demek ve nitekim burada vadesi noktasında da işte piyasa emin olamadığı için burada tahvil faizlerindeki artışın devam ettiğini görüyoruz. Tabi bunun devam ettiğini görüyoruz ama bunu finansal piyasalarda görüyoruz. Çünkü real tarafta biraz daha istihdam cephesine ekonomi tarafına döndüğümüzde ciddi bir bozulma zaten yok. Ee, özellikle bunu Atlanta Fed Başkanı Bostik de değiniyor zaten ve diyor ki uzun vadeli ABD e, hazine kağıdı getirilerindeki yükselişin ekonomiye aşırı bir etkisi Olmadı diyor ve e, yanından da bir açıklama var. Son derece güçlü bir iş gücü piyasamız var. Bu bağlamda kısa vadede enflasyonun düştüğünü de e, görüyoruz. O yüzden ABD ekonomisinin görünümü konusunda ben çok iyimserim diyor. Ama e, her zaman şunu biliyoruz ki şu an şu anki e, aslında rakamları konuşuyoruz. Ama finansal piyasalar geleceği fiyatlar. Dolayısıyla e, biraz daha aslında gelecek noktasında önümüzdeki Aylar noktasında finansal piyasalar risk gördüğü için şu an daha satış cephesinde diyebiliriz. Zaten bunu bir süredir mesela korku endeksinde de görmüyorduk. Korku endeksinin de yatay seyrettiğini izliyorduk fakat Dün itibariyle korku endeksinde de %13'lük bir yükseliş izledik. Yani buradaki aslında oynaklık da dikkat çekmeye başladı. 20 seviyesinin altı ve üstü olarak burayı ayırıyoruz. Biliyorsunuz 20 seviyesinin altında piyasadaki oynaklığın azalacağı ve hani biraz daha pozitif momentumun hız kazanacağı bekleniyor. Ama 20 seviyesinin üzerine çıktıkça tuzara doğru. E, piyasadaki stresin, baskının e, artacağı ve riskli varlıklardan kaçışın hızlanacağı bir senaryo. Demek şimdi çok kritik bir yerdeyiz. Dün tam 20'lerin altında kapattık. Fakat bugün açılış itibariyle e, VIX tarafında 20'nin üzerinde seyrediyoruz. 20-21 bandının üzerine kapanışlar. Burada biraz daha yurt dışı tarafında aslında e, stresi e, arttırabilir diye okumak lazım. Tabii burada... hani Birçok unsur var burada hisse tarafını ayrı piyasalar daha doğrusu hisse senedi tarafını ayrı diğer taraftan para birimlerini ayrı kıymetli metalleri ayrı hepsini belki de ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Şu an bir de tabii ki Çin tarafından çok haber akışımız yok çünkü Çin piyasaları kapalı orada da konut piyasası riskinin hala devam ettiğini biliyoruz bildiğiniz gibi. Yani aslında şu an baktığımızda her ne kadar ABD bankası yani düzeltiyorum FED daha doğrusu yetkilileri uzun vadeli tahvil getirilerindeki bu yükselişle ilgili biz bir tehlike görmüyoruz deseler de piyasa şu an aynı fikirde değil diyebiliriz. Şimdi burada tahvil getirilerindeki bu keskin yükselişle birlikte e, tabii dolar endeksi de e, güç kazanıyor. Bu ne demek? Diğer para birimleri dolar karşısında değer kaybediyor demek. Yani e, o nedenle işte euro dolar paritesine bakıyoruz. Japon yenine bakıyoruz. Buradaki kayıplarla birlikte işte mesela yani 150 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra Hızlıca 147 lira kadar indi müdahaleye ilişkin bir açıklama yok e, gerçi ama e, Maliye Bakanı Japonya Maliye Bakanı mesela döviz piyasaları konusunda en üst düzey yetkili olarak yeni hareketi hakkında doğrudan e, bir yorumda bulunuyoruz ama gerekirse müdahale ederiz demekten de aslında açıkçası. Kaçınmadı şimdi diğer taraftan tabi biraz da endeksler cephesine bakalım şimdi endeksler tarafına baktığımızda tabi yılbaşı itibariyle getirilerinde gitgide geri çekilmeye başladığını görüyoruz şimdi burada en iyi getiri mesela Nasdaq'taydı hala %33'lük bir getiri var ama Burada tabi tahvil faizlerindeki bu sert yükseliş Nasdaq tarafına da vurmaya başladı. Şimdi biliyorsunuz S&P ve Dow Jones 200 günlük ortalamasının altına geldi fakat Nasdaq henüz gelmedi ee, onu ifade edelim. Çünkü Dow Jones ve S&P'ye göre daha pozitif bölgede olduğunu hep ifade etmiştik. Ee, şimdi bu pozitif fiyatlamayla birlikte şöyle bir bakıyoruz. 14.092'lerde eğer bu baskı hareketi devam eder ve 14.700'ün üzerine kendini atmayı başaramazsa Nasdaq da e, S&P ve Dow Jones gibi kaçınılmaz son yaşanıp e, o da 14.000'lerin altına kadar geri çekilme e, riskiyle şu an karşı karşıya. Diğer taraftan S&P tarafına baktığımızda 4271 200 günlük ortalama e, orada da. Yani biraz daha 4286'ların üzerine bir rahatlama gelir. Ama e, üzerine atamadıkça e, her yükseliş şu an için tabii ki satış fırsatı diyebiliriz. Çünkü kısa vadede bir düşüş trendi içerisinde şu an endeksler. Dolayısıyla buradaki durulmayı görmek lazım. Keza Dow Jones'a da baktığımızda e, şu an mesela ABD tarafındaki e, karışık seyrim biraz daha devam edebilecek izliyoruz ama orada da 33.912 seviyesin üzerine atmak lazım. Burada rahatlama gelmesi için diyelim. Tabi burada Amerika tarafında EDP rakamları açıklanacak. Bugün Cuma günü tarım şey istihdam rakamları gelecek. O nedenle biraz daha Cuma günü piyasalarda dalgalı bir seyir açıkçası izleyebiliriz diye de e, eklemek istiyorum şimdi içeriye geçecek olursak tabi herkesin aklında şu soru işareti var şu an Amerika'da e, bu kadar risk var ve Amerika tarafına baktığımızda sadece Amerika ile kısıtlı değil e, Avrupa piyasaları ve Asya piyasaları da etkisini altına almış bir satış baskısı var borsalarda peki bunun borsa İstanbul'a yansıması nasıl olur diye e, tabii sorular geliyor. Şöyle ki, tabii ki bu küreselde yaşanan e, risklerin ilk etkisini biz CDS tarafında görüyoruz. E, dün itibariyle Türkiye'nin 5 yıllık risk birimi yeniden 400 bas üzerine çıktı. E, bunu tabi olumsuz olarak okumak lazım. Çünkü Burada e, aslında ilk olarak CDS'deki bu yükselişin maalesef olumsuz olarak etkileyeceği sektörlerden birisi bankalar bugün e, tabi bankalar üzerine baktığımızda şu an %1'e yakın geri çekilme izliyoruz ama Kamu tarafı bir miktar daha pozitif ayrışma içerisinde. Ama burada spesifik olarak kamunun da pozitif ayrışıyor olmasının nedeni HSBC'nin raporu. Çünkü HSBC Vakıfbank'a ilişkin bir rapor yayınladı ve bankta al tavsiyesinde bulundu. %20'ye yakın şu an için bir upside var ve hedef fiyatı bir önceki fiyat 9.90'da 18.60'a revize ettiğini açıkladı. Haliyle bu rapor sonrası bugün kamu bankalarına mesela bir pozitif ayrışma gördük ama CDS tarafının yükseliyor olmasında yine risk unsuru olarak notlarımıza iliştirelim. Tabi bugün önemli çünkü Sayın Özlem ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Bugün ve yarın e, Londra'da yine yatırımcı toplantılarına katılacak ama tabii karşımızda şu an şöyle bir risk var. Yurtdışındaki e, riskler eğer artarak devam ederse yatırımcı bulma noktasında e, biraz daha zorlanacağız diyebiliriz. Tabii bu problem bizden değil biraz daha yurtdışı kaynaklı olacak. Yani her şeyi doğru yaptığınız noktada dahi buraya yatırımcı gelmesi için e, yurtdışının da buna gelişmekte olan ülkeleri bir fon akışı noktasında elverişli oluyor olması lazım. Yani küreselde artan bu risiklerin şu an kısa vade olarak belki etkisini görmesek de orta vayda olarak etkisini görmemiz kaçınılmaz. Ee, şimdi Borsa İstanbul tarafına gelecek olursak bugün e, kırmızı bir tablo var karşımızda. Satıcılı bir seyir izliyoruz. Biraz nedenlerini ve detaylarını konuşalım istiyorum. Şimdi Borsa İstanbul tarafında TL bazlı olarak baktığımızda bildiğiniz gibi bizim iki defa 8000 400 denememiz yaşanmıştı. İlk 8400 denediğimizde orada zirve yapıp ardından bir düzeltme hareketine girişmiştik. Ve ikinci 8400 denememizde de zaten bu bölgeye geçememiştik. Hatta akıllarda soru işareti olmuştu. Acaba Borsa İstanbul'da bir ikili tepe görüntüsü mü oluştu diye. Fakat geçtiğimiz gün bu 8400 seviyesinin güçlü bir momentumla geçtik. Geçtikten sonra hatta hafif dün daha doğrusu pazartesi günü geçtik ve üzerine kapanış aldık. Dün de 8400 lira doğru bir geri çekilme yaşadık ama kapanışımız 8514 puan seviyesinde oldu. Bugün yeniden 8400 lira doğru bir e, aslında geri çekilme. Buna belki kısmı olarak teyit de diyebiliriz. E, ya da bir tuzak mı? Kararını veremediğimiz bugün kapanışa bağlı olacak bir e, fiyatlama içerisindeyiz. O yüzden benim için kritik e, aslında... Bugün günlerden çarşamba yani bugün de 8400'ün üzerine bir kapanış alabilirsek eğer birazcık daha 8400'ün üzerinde kaldığımızın onayını da e, almaya başlayacağız gibi. Ama gün içerisinde bana göre e, 8330'lara kadar yani 8400'ün alta kapanış istemem ama 8330'lara kadar bir savrulma diyeceğim ona orada kalıcılık olmadan e, bir iğne yapıp tekrar 8400'ün üzerine e, atabilirsek ben bunu olumlu okurum ve kapanış da 8400'ün üzerinde gelirse. Neden? Böylelikle aslında e, bir tuzak da kurulup bir e, aslında temizlik de yapılmış olur ve e, daha hızlı bir hareket gelebilir arkasından ama dediğim gibi bugünün 8400'ün üzerinde Kapanış yapması kaydıyla çünkü eğer tekrardan dönüp çünkü bu arada 5 günlük ortalamamız da bu arada 8394'te hem de bu geçtiğimiz direnç ben her seferinde söylüyorum çok kuvvetli dirençler geçirdikten sonra orada oranın artık destek görevi görüyor olması lazım o destek görevini yerine getiremeyip kırılırsa ne diyoruz biz buna orada yukarıda minik bir boğa tuzağı oldu diyoruz. Yani e, o nedenle terste kalmamak için buradaki stratejiyi iyi okumak ve iyi kurgulamak lazım. Tabi burada konuştuğum şu anki bugüne daha doğrusu şu ana kadarki kısım kısa vadeli yatırımcıları ilgilendiren kısım. Orta vade olarak şu an Borsa İstanbul'da zaten hiçbir sorun yok. E, biraz daha burada yeni girmek isteyen maliyeti yüksek olan çok daha kısada. Borsa İstanbul'u takip edenlerin meselesi aslında çünkü orta vade olarak baktığımızda şu an Borsa İstanbul'da hatta 7600'lere kadar olası geri çekilmeler orta vade yatırımcı için yoksa kabulümüz. Şimdi kısa vade olarak baktığımızda. Bugün de 8400'ün üzerine kapatabilirsek TL bazlı olarak 8630'lara kadar e, ilk durak olarak karşımıza bir hedef koyabiliriz. E, tabii bu... E, Hedefi direnç olarak okumak istemem. Çünkü şundan dolayı e, böyle güçlü momentumlarda, güçlü e, yukarı yönlü trendlerde evet hedefler konuşabiliriz. Ama bu hedeflere böyle kuvvetli dirençler, yaftası yapıştırmak bana çok doğru gelmiyor. O zaman yanlış anlaşılıyor ve e, pozisyonu taşıyanlar e, orada mutlaka işte pozisyonu e, satmak, boşaltmak isteği içerisine giriyorlar diyelim. Ama biz her zaman ne diyoruz? Burada... Gerçekten para kazanabilmek için bu yükseliş trendlerinde aslında tepe saymak direnç saymak yerine destekler kırılana kadar kendinize bir vade koyup kısa ya da orta vadede destekler kırılana kadar pozisyonu taşımak çok daha nihai olarak sonucu odaklandığınızda çok daha verimli. O nedenle zaten ekran başında oturamıyorsanız hele hele de çok bu ihaleye girmenizi yani satayım şuradan yerine koyayım alayım buradan geri satayım ihalesine girmenizi uzun yıllar bu piyasada trade etmiş biri olarak çok tavsiye etmem. Şimdi dolar bazlı olarak tabi başka bir senaryomuz var neden? Çünkü... E, hep şunu söylüyoruz. TL bazlı olarak tarihi zirvede olsak da dolar bazlı olarak aslında gideceğimiz yer ve potansiyelimiz çok daha yüksek. Şu an Türkiye e, hep altını çiziyorum. E, MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksine göre hala %50'ye yakın iskonto içerisinde. Tabii bu iskonto'nun biraz daha Borsa İstanbul noktası derine ulaşabilmesi için de e, hali hazırda yabancı yatırımcının da buraya ilgi göstermesi lazım. Tamam şu an işte S&P olsun, FIÇ olsun Türkiye'nin görünümüne dair daha doğrusu görünme dair revizyonlara gitti ama henüz Türkiye'nin yatırım yapılabilir bir ülke olmadığını da biliyoruz. Yani o yüzden dolar bazı olarak bakarken tabii 100-150 dolarlardan şu an 300 dolara yabancının, Desteğiyle değil tabii ki özellikle yerli yatırımcının desteğiyle geldik bunu da unutmayalım. Hani belki bu noktada 400 dolarlara gidişimiz noktasında da illa yabancı yatırımcı gelecek demek belki doğru olmaz. Ama burada yavaş yavaş da çünkü Borsa İstanbul'a alternatif enstrümanlar ufak ufak çıkmaya başladığı için işte mesela artan mevduat faizleri de altındaki bu geri çekilme. O nedenle biraz daha aslında burada yeni gelecekler içinde yani yavaş yavaş buraya yabancı yatırımcının da bir momentum kazandırması noktasında önem arz ediyor. şu an endeks 300 doların üzerinde bu arada. Fakat 295 dolara kadar geri çekilmeler e, kısa vadede e, kabulümüz diyebilirim. E, e, ve karşımıza dolar bazlı bir hedef e, ve bir durak belki e, koymak istersek burada benim ilk odaklanacağım yer 2018'de e, iki tane tepe yaptığımız e, büyük bir maliyetlenme bölgesi olan 325 dolar bandı. Buraya hedefleyebiliriz aslında 325 doları Tabii burada kurun seyri de önemli çünkü ufak ufak kur yukarı yönlü hareketine devam ediyor ve bu hareket içerisinde de aslında sürekli zirve yeniliyor olası geri çekilmeler noktasında hep söylüyoruz kurda. E, alım fırsatı olarak okunmalı. E, evet sert hareketler görmüyoruz ama kurun e, çok da fazla geri çekilmesine de e, müsaade edilmiyor. Zaten burada e, yani hani kurumsallar ya da bireyseller tarafından talep gelmese dahi e, Merkez Bankası burada rezerv biriktirme noktasında da zaten e, alıcı konumuna geçiyor. Hani bunu da unutmamak lazım. E, o nedenle karşımıza koyacağımız bu e, 325 e, dolar tabii nihai hedefimiz değil. Ama önemli ve kritik bir seviye olarak da e, okunabilir diyebiliriz. Hani e, buraya döviz e, bozup gelmiş olan ya da tamamen e, benchmark olarak dövizi alanlar için. Tabi diğer tarafta e, biliyorsunuz enflasyon rakamlarını da aldık dün. Enflasyon cephesine de şimdi değinmek lazım. Dünkü gelen aylık rakamla birlikte malumunuz enflasyon artık %60'ın üzerine çıktı. Zaten yıl sonu beklentisi olarak %60 ila %70 arası değişen beklentiler var yıl sonu kapanışta. Şimdi bu beklentiler otomatik olarak Borsa İstanbul'la bir karşılaştırma yapacak olursak tabii şöyle bir durum arz ediyor yani 2024'ün ikinci yarısına kadar enflasyonda bu yükseliş trendi devam edecekse bu da Borsa İstanbul için malum bir potansiyel oluşturuyor. Bu potansiyeli şimdiye kadar tabii ki kullandık. Bundan sonraki süreçte de enflasyon böyle yüksek kalacağı için Borsa İstanbul'da ara ara düzeltmeler gelebilir ama bir çöküş senaryomuz yok. O nedenle bu geri çekilmeler. Yaşanacak e, olası düzeltmeler yani bu enflasyonist ortam devam ettiği sürece yatırımcıya da alış fırsatı sunacak. Evet yanına farklı enstrümanlar gelebilir az önce ifade ettiğim gibi. Yani e, 1600 TL'lere yaklaşmış işte e, gram altın, diğer taraftan mevduat, e, 400'ün üzerine çıktığımız için CDS noktasında belki Eurobond e, fonları için bir tur daha alım fırsatı. E, evet birçok enstrüman tercih edebilirsiniz e, ama dediğim gibi hani Borsa İstanbul'da da şu an için hikayemiz bitti mi? Hayır bitmedi. Bize de zaten enflasyon bunu net bir şekilde gösteriyor. Diğer taraftan haftalık görünüme baktığımızda bugün evet Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyir var. Fakat teknik görünümü hala çok pozitif olduğu hisseler var. Bu hafta özelinde mesela teknik görünümü pozitif olan hisseleri taradığımda burada Koç Holding, Petkim, e, Kardemir, Yapı Kredi Bankası, Tav Havalimanları, Doğan Holding, Vakıf Bank, Doğaç gibi e, hisseleri görüyorum. E, tabii yavaş yavaş şunu da unutmamak lazım. Borsa İstanbul'da ufak ufak artık 3. E, çeyrek bilenço fiyatlamalarını da başlayacağız. O yüzden bundan sonraki süreçte hisse seçerken çok daha detaycı olmakta e, fayda var. Yani ben bu 8400'ün üzerinde kaldığımız ve ilk durak olarak 8630'lara gideceğimiz hatta sonrasında çünkü 9000'lerin üzerinde konuşacağız buna inanıyorum bu senaryoda dahi genele yayılan bir yükseliş beklemiyorum çeyrek bilançolar nedeniyle biraz daha sektörel ve hisse bazlı hareketlerin yeniden ayrışmasını bekliyorum o yüzden önümüzdeki haftalarda artık yavaş yavaş biraz daha sektör ve hisse analizleriyle de sizlerle buluşuruz diyelim. Bugünlük notlarımızı burada noktalayalım. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Bol kazançlı bir hafta olsun. Önümüzdeki çarşamba tekrardan Piran Tant ile Kahve Borsada buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.